0: Guncast Vida autônoma com Cássio Reis. Uhum. Tô aqui no Welcome Tomorrow o evento onde vai rolar o Rádio com o Papai dentro aqui. Cruzei com o Cássio Reis, ator, apresentador, bonitão, das tapioca. E a gente tava aqui trocando sobre... Eu perguntei, velho, tu já trabalhasse em alguma empresa na tua vida? Ele falou, não. Aí eu falei, pô, vamos falar sobre isso, porque eu também nunca trabalhei. E eu acho que essa jornada da vida autônoma é bem interessante. É. E aí, irmão, tudo em paz?
1: Tudo ótimo, Murilo. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando com você e com vocês que estão nos ouvindo. É... Pois é, eu nunca fui contratado, nunca tive carteira assinada por nenhuma, quer dizer, por nenhuma empresa de longo prazo. Sempre foi por, ou por obra, uma novela, por exemplo, e nunca, nunca entrou no décimo terceiro. Vamos falar Sim, a verdade é aqui. isso também. É Não é desconheço
0: essa, essa Mas...
1: parada. Mas... Ao mesmo tempo, eu aprendi a viver com a falta da rotina. A minha rotina é a falta dela. Hum. Porque eu me adapto muito bem no momento que eu estou ocupado, estou trabalhando, eu estou focado nisso. E eu tenho meu tempo de descanso também, porque no, 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 com o que eu trabalho demanda muita coisa. Desde a pré-produção de um trabalho até a execução dele. Então, eu aprendi a lidar com esses, com esses quesitos.
0: Vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas. Quem é você sem falar o que você faz? Sou filho da minha mãe. É, da mamãe. <risos> filho da mamãe. Quem são teus pais? Me conta. Eu gosto de saber, porque eu acho que dá um contexto do, do, do ser humano. Quem são teus pais? pais?
1: Meus pais são os dos meus melhores amigos. Meu pai é psicanalista. Minha mãe é ex-bancária. Hoje ela cuida de casa, cuida da minha avó. Tem tenho uma avó que vai fazer 95 anos. Minha mãe cuida dela. É, são pessoas muito simples, muito amorosas, que me deram o maior bem que eu pude poderia ter, que é a educação. Eu gosto muito de pensar neles, assim, de falar com eles todos os dias. E fala com eles todos os dias? Todos os dias. Sim. É mesmo? Mesmo não estando na mesma cidade, assim, eu faço questão de falar com a minha mãe, com o meu pai todos os dias, seja por uma mensagem, seja por uma ligação ou de um bom dia, te amo.
0: Maravilhoso. E quando tu, tu fez faculdade de... Publicidade, publicidade. Publicidade. Até aí, beleza, publicidade e tal, é um curso né, mais normal. Mas quando que começou a questão artística?
1: Começou muito no acaso, assim. meu irmão, na época, ele gostava da Ana Paula Rosa. Ele achava ela linda e ela era modelo na época. E ele queria fazer fotos, porque a Ana Paula Rosa fazia. Vai que ele cruzava com ela em algum...
0: Sério? Cast, Foi isso.
1: E eu, time do Zaço, queria jogar bola, só jogava bola. E queria ser jogador de futebol. E que ilusão, né? Mas jogava bem? Jogava direitinho, jogava direitinho. Corria pra caramba. Mas aí fui fazer umas fotos com ele Falei, ah, já que meu irmão vai, eu também vou Porque ele vai estar tá lá E achei legal, assim E as coisas foram acontecendo, cara quando Me convidaram para ir para uma agência Depois de seis meses eu me convidaram para ir para Milão E eu tava desfilando para as maiores marcas do mundo Fui morar em Nova York Fiquei cinco anos em Nova York Rodando o mundo Tá na faculdade de publicidade.
0: Resultou... Tá publicidade Aí o teu irmão começou com essa história De entrar no mundo Entre de Entre a modelos. faculdade
1: eu comecei a fazer foto aí vinha muito para São Paulo trabalhar, ficava aqui trabalhando, fazia faculdade, que a faculdade era no interior. E comecei nessa vida já de viagem, já de deslocamento, já de mobilidade com meus 19 anos, 18 para 19 anos.
0: Aí tu fui morar em Nova York com 18 anos?
1: 19, é, 18 anos. Uau! E aí não falava inglês? tinha que aprender. Mas tinha um
0: contrato um dia que te garantia uma coisa como modelo ou foi na loucura?
1: Não, tinha uma agência que cuidava das, das coisas, assim, cada lugar. Paris tinha uma agência, Milão tinha uma agência, Nova York tinha uma agência, Los Angeles tinha uma agência. Cada uma cuidava daqueles trabalhos específicos, não tinha nenhum contrato, nenhuma. era tudo autônomo. Que fechassem de trabalho, Sim. ele tinha uma comissão e o restante Sim. ficava comigo, tinha impostos e tinha as coisas para fazer. Mas as coisas foram acontecendo e foram rolando. Então chegou uma época que, depois do primeiro ano, eu ficava fevereiro, março, abril em Nova York, maio e junho na Europa, julho eu vinha para o Brasil, agosto, setembro, outubro Nova York, e aí novembro e dezembro eu voltava para cá. E ganhava
0: dinheiro nessa época, ganhava bem?
1: Ou... Ganhava um pouco, assim. No mundo, no mundo da moda, assim. A, a, a E olha que interessante, no mundo da moda, as mulheres, graças a Deus, ganham mais que os homens. Sim, sim. Dizem sim. que sempre as mulheres, né? Uhum. Tem essa. essa... A história de mulher ganhar menos e acho que hoje a gente tá bem resolvido quanto a isso. Eu acho que as mulheres têm que ganhar ou igual ou até a mais, Sim. porque são batalhadoras, são uhum. guerreiras. E no mundo da moda tem isso, as modelos ganham bastante.
0: E o que tu aprendeste nesses cinco anos, cara jovem, quais foram as maiores aprendizagens? Cinco anos, vida louca de modelo, é. top model international. É, 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 não, é
1: vida louca, mas assim, eu sempre... Por conta da minha família, eu sempre tive o porto seguro de saber hum. quem eu sou nesse mundo. Hum. Então, eu nunca me deixei levar pela vida louca ou pelas coisas de estar Sim. sozinho e, e, e não saber lidar com a saudade, por exemplo. Não, eu usava a saudade a meu favor, então eu aprendi a me conhecer. Então, assim, resumindo, o autoconhecimento foi o que me, me moveu nesses cinco anos que eu fiquei fora, principalmente, e que me prepararam pro profissional que eu ainda ia virar ou estava virando é, nesse momento, sabe? Então esse, esse resgate familiar, esse porto seguro, essa, essa conexão familiar, isso tudo é muito importante em qualquer meio, mas é, eu aprendi a lidar comigo mesmo.
0: Mas aprendeu na raça, na ditativa erro, ou tu teve alguns mentores, gurus, sei lá, teus pais eu já vi que sim, uh -huh. mas teve, tu tinha lá um cara em Nova York que não, com esse cara... Te teve assim, ou foi livro tipo um foi... não? ou foi na a... auto-observação mesmo?
1: Aprendi, a gente aprende na vida levando muito não Sim. com a instabilidade do dia-a-dia -dia e com a nossa verdade. Com a verdade.
0: Tu falasse assim, cara, eu acabei virando modelo por acaso. O que é o acaso?
1: O acaso é quando tem que ser, assim, quando a, 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 a vida vem e te mostra assim, vem por esse caminho. A vida é feita de escolha, certo? Sim. E a gente faz nossas escolhas. E às vezes a gente é escolhido.
0: Porque por às vezes coisa. quando eu penso que o acaso... É o nome dado quando a gente não sabe o que tá por trás. É tipo limbo. Na verdade, não tem acaso. Na verdade, houve um bocado de escolhas, mas como a gente não tem clareza de qual foi a escolha exatamente, a gente não tá claro, fala que foi acaso. É. Não, não tá linear a história.
1: Não é crystal clear, Não é crystal né?
0: clear acaso, então. Mas... Tem sempre um jogo e tu falasse coisa legal, a verdade, né? Parece que quando você tá em busca da verdade, é uma busca, né? Porque não dá pra dizer que eu atingi a verdade, como eu nunca sei, né? Mas quando você tá nessa busca, você sintoniza com outros seres que também estão na mesma busca. E aí talvez o acaso seja a sintonia de seres no mesmo tipo de busca, eis que eles se encontram, né? Eles, na que eles, mesma
1: época, na né? Na mesma Porque... época, Passam gerações sim, e passam sim. fases, etc. Mas olha que eu tô pensando aqui uma coisa. É, a gente tá falando de autonomia, né? Sim. De ser autônomo. E a gente tá no evento sobre mobilidade. É. Mobilidade é ser autônomo. É você ter o domínio sobre o, o ir e vir, né? Sobre a, a, a escolha que você a quer. A escolha que você faz. Fazer a opção de poder ir desse jeito ou daquele jeito, como se transportar e como estar para ser transportado.
0: E tu falasse essa... Uma coisa... Essa busca de autoconhecimento que você falou. É, a galera que tu convivia lá, em geral... Que vida, louca. Nessa, vida louca. Vida louca.
1: É vida louca. 80% vida louca.
0: Mas vida louca é o quê? Sexo, drogas e rock and roll?
1: Não, é vida louca. Muita droga. Muito, uhum. muito, muita falta de comprometimento com o horário. De trabalho, ou então de virar a noite e, e, e ter um trabalho importante no dia seguinte, mas o cara depende da imagem
0: dele. Então tu era um, tu era um cara tu era certinho, tu era CDF, modelo CDF, CDF. CDF.
1: Com a cartilha debaixo do braço. Pois,
0: na comédia eu também era CDF, na comédia eu era o cara que quando as empresas me contratavam, muitos humoristas, bem mais famosos que eu, eles, a empresa queria fazer um evento, Aí os caras não queriam nem ter reunião com a empresa. Aí muitas vezes a empresa falava, ó, oh, não faz piada de não sei o que não, o cara vai e fazia. Não fala não sei o que, sabe, não ouvia o cliente. E eu era o CDF que ia na reunião da empresa eu achava o máximo poder entrar numa empresa grande e ficar circulando lá dentro só para chegar na sala de reunião. E eles me contaram as estratégias dele e o contexto do evento. Aí chegava lá eu criava duas piadinhas, dois minutos de piada, um show de uma hora... Mas dava a percepção de que eu personalizei e eu... E, enfim, eu era o CDF da comédia. É. Todo mercado é espaço para alguém ser, fazer certo, né? Ser certinho, né? Pesadão
1: tem esse espaço. É. Não precisa ser vida louca. Você Sim. pode ser vida louca na sua vida particular, que seja. Mas assim, acho que no trabalho existem muita, existe muita gente e existem empresas ao seu redor, quando a gente trabalha com imagem que dependem dessa ferramenta que você é de levar o produto deles. Por exemplo, eu estou aqui no, no, no Welcome Tomorrow a convite da Movida, que é meu parceiro há, há, há um ano já. E eu tenho muitos projetos com a Movida. E a Movida é isso que você falou. Eu tenho uma ligação direta com eles, onde eles me recebem e onde a gente cria juntos, juntos sim, a partir sim, sim. dos produtos que eles têm para vender. Sim, sim, sim. E o
0: que faz sentido para você... Do que você acredita que faz claro, sentido, né? Claro. Porque né? assim,
1: eu sempre acreditei que, para eu executar na frente da câmera, ou para eu estar falando aqui, ou no meu dia a dia, eu tenho que acreditar ou no produto, ou no que eu consumo, ou no que eu estou falando.
0: Sim. Porque senão, senão... não tem porquê ah, não. eu estar ali. A, a não-verdade, ela é transmitida através de. de energia, de sensações, alguma é. coisa. A não-verdade. É. Tem uma frase que eu gosto muito, que até no nosso estande aqui. A gente tá vendendo umas caixinhas com a frase que é If you always tell the truth, you don't have to remember anything. É isso. Porque quando Porque você. Quando semente não... é uma enrolação aí, aí, tem aí você lembrar, não sabe o que você é. Entendeu? Dá muito trabalho. Viver a verdade é uma questão prática, é mais fácil, entendeu? Exato. A princípio é mais difícil se você vive num ambiente de mentira, de medo. Aí você, como verdadeiro, vai ter. Mas quando você começa a encontrar pessoas que estão também nessa busca fica tudo mais fácil, né?
1: Olha essa sensação que eu vou te descrever. Quando você pisa com um o pé na areia. A areia não é plana. Você pisa olhando pra frente. Mas você tem total noção de onde você quer chegar. De aonde você tá pisando. É consciência. É você tá inteiro com você mesmo. Inteiro. É você saber que você tá pisando firme, mas você tá apreciando aquele horizonte. Que você sabe onde você quer chegar. Sentiu?
0: Porra? A imagem foi foi bem bem escrita. O que é a consciência?
1: <risos> Ai. O que que é a consciência? Consciência, acho que é... Tá vivo. Tá vivo. E não vivo só de coração batendo e aqui falando com Sim. você. É ligado em tudo, sentindo, pulsando, olhando no olho, falando a palavra toda. Sentindo, sentindo o que a gente tá vivendo aqui, sentindo que, de repente o que a pessoa tá ouvindo, como que ela tá se sentindo... É muito louco é uma mistura é de presença.
0: A consciência é a presença, a consciência é a verdade. É, uma coisa que mudou a minha vida, bicho, foi quando eu comecei a entender que os meus pensamentos, a mente que fala pra caralho aqui dentro, ela não sou eu. Ela é só uma boca que eu sou, talvez o nome seja consciência, que observa os pensamentos, porque... Se, quando tu tá com pensamento aqui... Como pensa... se fosse um murilhinho aqui dentro é, falando com que você. Tá, né? Vamos supor que tá... Puta que pariu, que saco, não sei o que. Fulano fez tal coisa que eu não gostei. Você discute muito com você, não Eu não discuto que, comigo claro, toda sempre. manhã. E eu acho que a qualidade dessas discussões, a qualidade literária dos diálogos que você... É a com principal você variável da vida. Total. Porque se tu tá estretando contigo mesmo,
1: irmão, Fudeu. Porque isso, essa, essa discussão diária que você tem, esse, esse brainstorm literalmente Sim. que então, você tem com você é. mesmo, talvez seja um filtro para você começar o seu dia, tipo assim, não, eu já, já discuti, já sei o que eu quero e o que eu não quero Sim. dessa situação, bora pra cá. Porque na, na, no real, quando você vai expor ou, ou se expressar com alguém, nunca vai ser a mesma coisa da discussão que você teve com Sim. você mesmo.
0: E, e como a gente, muitas vezes, é, nessas discussões com a gente mesmo, a gente é não amoroso com a gente mesmo, né? Aí como é que é vai não, ser com o outro, né? Porque é um né? filtro
1: que não tem filtro. É, né?
0: a gente muitas vezes tá... É duro, porra, Murilo, caralho, viu? Tu também é foda, não sei o quê. E que talvez se outra pessoa tivesse cometido o erro que você cometeu, você estaria acolhendo melhor. Mas com você, você tá, um porra, caralho. é um pouco caralho. mais de compaixão é, pelo um outro, né? um pouco mais de compaixão. É a falta de autocompaixão, compaixão Real. né? Autogentileza, gentileza né? Imagina se a gente tratasse a gente mesmo como a gente trata o nosso filho. Quando o filho tá, tá com sofrimento, a gente acolhe ou a gente, porra, Vai né? sofrer mesmo. Vai sofrer mesmo. <risos> Aí com a gente, não. Sobre filho, tem um filho com os anos.
1: 11 anos, vai fazer 12
0: agora. E ele mora dividido com a mãe dele. É,
1: como... mas é uma agenda muito bem feita, assim, bem dividido e passado pra ele. É como se fosse uma, um roteiro de novela semanal, porque como eu não tenho muita rotina e ela também não tem muita rotina, a gente adapta a agenda dele. O que fica uma falta de rotina pra ele também, mas ele já tá acostumado desde os dois anos dessa forma. E é tranquilo quanto a isso. Então a gente, a gente aprende a se readaptar à nossa realidade. Por exemplo, eu tenho a minha vida com ele. E quando eu não estou com ele, eu estou em casa, eu estou descansando. Então eu consigo ver meus amigos. Ou então ir no cinema com a minha mulher. Não que você tenha duas vidas, mas você aprende a, a, a viver com e a não estar com. O
0: que tu aprendesse... Com o teu filho? Acho que foi as grandes aprendizagens?
1: Ah, com o filho a gente para de olhar pra gente, né? A gente discute com a gente de manhã, mas o próximo pensamento é como é que ele tá. Se ele tá indo pra escola, se ele estudou pra prova, se tá tudo bem, se chegou na escola. Agora mesmo, tô com meu telefone, já tocou o alerta que ele saiu da escola. Daqui a pouco ele tá em casa. Então assim, a, a, gente, é, a gente não estar nem em todo momento fisicamente junto, mas saber exatamente os passos dele.
0: P pelo que tu falasse, tu tivesse uma grande sorte ou graça, né, de ter pais que, pelo que você falou, são abertos, né, porque 18, 19 anos, quer ir pra Nova York, ser modelo, você tá louco, você vai se prostituir lá, você vai ficar Não, esse, drogado, esse ass... você vai ficar... Pô,
1: essa pauta nunca existiu, tamanha a confiança na, na educação deles, para mim, e tamanha na minha autoconfiança para que eles sentissem isso.
0: E, e uma pessoa hoje que tem essa idade aí, vinte e poucos anos e tal, e que tá querendo ter uma carreira artística, que conselho tu daria? O que que tu faria? Porque o mundo mudou, né? Aloha. Desse tempinho para cá, né? Eu falaria uma, uma coisinha que, assim, eu
1: tenho repetido, já falei pro meu filho, já falei para amigos íntimos... Você quer ser famoso hum, ou você quer ter sucesso?
0: Hum, hum, pausa dramática.
1: Pausa dramática. <risos> é isso. É isso. E isso pra qualquer carreira. É. Não tô falando só no meio artístico, não. Sim. No médico, um engenheiro, um prefeito de uma cidade, um presidente de um país.
0: Porque é, é encontrar o que é que tá por trás, né? Se não tá só um ego por trás, se a motivação não é só um ego, não é só quase que um fetiche... Você de, de, de... é um reality show. É. Se você quer fazer da sua vida um reality show. É, é sempre entender o que tá... Sempre que alguém vai me apresentar algum negócio... Tem muita gente me apresentando hoje em dia, né? Eu tô com uma startup, com não sei o quê. E eu tô me abrindo a, a investir, a entrar em alguns negócio assim. E a pergunta que eu mais gosto de fazer é... Por que tá inventando isso, papai? Por que tá inventando fazer isso? Eu quero entender o que, é que tá por trás. Porque muitas vezes o cara quer empreender porque tem um chefe filho da puta e ele tá traumatizado tem um chefe filho da puta e essa, é motiva essa motivação não é forte o suficiente porque tem um bocado de chefe não filho da puta por aí talvez tá que você precisa ser um chefe amor total e, o empreender contrário empreender não é, é o que você quer você só, só não quer aí você tá movido pelo que não quer não pelo que quer tá fugindo do chefe filho da puta ou porque você quer ter flexibilidade de horário é quer é empreender também não é suficiente tem empregos aí com flexibilidade de horário é possível ter alguns empregos eu sempre quero saber o que tá por trás. Ou é ego. Não, que eu quero ter minha própria empresa. Quero provar para fulano que eu posso ter.
1: É quando tem esse ego assim, dá vontade de perguntar: e aí, o que, que tem qual é o conteúdo do seu ego? É. <risos> qual é o conteúdo do seu a ego. A palavra em voga, né? O conteúdo. O que, que você quer entregar? Qualquer coisa, porque hoje em dia a gente vê muito o conteúdo sendo uma falta dele mesmo, né? Sim. <risos> é co o conteúdo qualquer é a coisa dele. virou conteúdo. É. Espirrei. Entreguei um é... espirro no stories. É. Tipo, não é isso. Qual é o recado que você quer passar? O que você quer compartilhar?
0: Tu usa stories é, frequência? assim? Tu... Uso, mas eu tenho uma filosofia
1: de stories que eu gosto muito de dividir o meu ponto de vista. Não a minha cara.
0: Sim.
1: A pessoa já tá dentro da minha conta. Já sabe que sou eu. Óbvio que tem recados que a gente tem que, que dar. Tem mensagens que a gente tem que passar. É, tem, tem entregas que a gente tem que fazer. Principalmente no, 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 no meu trabalho, que é falar de um produto específico. Uhum. Mas eu gosto muito de compartilhar no meu dia a dia. E aí sim, quando eu não estou trabalhando. O meu ponto de vista perante as coisas. O que eu estou vendo? Pô, tô estou vendo uma, um coqueiro com um mar no fundo. Achei lindo. Vou fazer um bumerangue. E coisas e... simples, sabe? Que, que transmitem uma, uma vibe boa. É, é, jogar pro, Já que a gente joga para o universo da internet... Joga coisa boa.
0: Pra ver se ocorrem acasos bons também, né? Não fica falando oi, gente, o tempo
1: todo. <risos> Até porque a gente tá falando com pessoas, né? Oi,
0: gente, oi, gente, oi, gente. Hoje em dia, velho, o teu trampo, tu apresenta... alguns falo de algumas empresas, tu, apresenta, tu ainda apresenta pra algumas empresas? Tu falo da Tânia? Eu faço
1: muito evento corporativo, faço alguns eventos grandes, apresento programa ao vivo, faço bastante coisa e crio muito conteúdo para empresas como a Movida. Eu tenho um projeto com eles que é uma websérie que a gente fala sobre a mobilidade.
0: E tu que inventa, apresenta, cocria, como, como é que é o fluxo de fazer isso aí? Não,
1: eu, inventar não, inventar, é, ninguém inventa nada Sim. sozinho, né? a gente só é. copia ou Sim. cocria. Né? Eu chamo eu... de
0: combinatividade, as coisas se combinam.
1: <risos> é. É, primeiro, a Movida, no caso, é uma empresa que eu gosto muito, que eu uso no meu dia-a-dia, -dia. meu pai usa, faz parte uma do meu dia-a-dia, -dia, né? tem uma verdade, é. E que eu gosto da filosofia da empresa. Então, falar sobre isso é muito prazeroso pra Sim. mim. Eu falo no meu dia a dia. Eu gosto de vender a verdade.
0: Se não, não sustenta, velho. É, é, é impressionante. Não sustenta. Como eu já vi, uma hora arrebenta.
1: estava falando, a gente falou agora há um pouco de CCDF, né? Não é questão só de CCDF, é questão de usar a verdade o tempo Sim. todo. Porque quando você usa a verdade, a, a verdade, ela, ela, às vezes no, o resultado dela não é só no dia seguinte. Ela é a longo prazo. Total. Quando eu vejo a minha carreira de 20 e poucos anos, eu penso e falo, nossa, quantas coisas eu já vivi? Por quantos é, meios de trabalho eu já tive a oportunidade de transitar? É gostoso repensar isso, falar assim, poxa, que, que legal estar tá aqui hoje e olhar para trás e falar assim, olha, mas eu tô aqui hoje por causa da experiência que eu adquiri é. com, com os trabalhos que eu tive, com as possibilidades que eu
0: tive e com as oportunidades. E, e tu tem momentos de, de insegurança, de pô, os bichos caralho agora, é, é, sei lá, os próximos meses aí tá sem nenhum trampo?
1: Claro, sempre. E aí? A gente, a gente, aí eu... O
0: teu diálogo... Como é que fica as conversas internas a, a nessa hora? A discussão
1: interna. É, não, eu... É, a gente é um... Eu tenho uma carreira de instabilidade porque, assim, a gente não sabe... É, o próximo ano. Vai entrar um ano novo agora. Sim. Como vai ser? Eu espero que seja muito bom. Eu tenho, eu tenho possibilidade. Eu tenho projetos. Eu tenho, eu tenho... Eu vislumbro coisas. Eu quero continuar criando. Eu quero continuar fazendo as coisas. Mas... Voltando, eu cocrio, eu dependo de outras eu dependo de uma equipe para trabalhar, eu dependo de uma equipe de, de, de uma empresa uhum. para estar comigo comprando as minhas ideias, para que eu possa vender as ideias deles. Uhum. Eu sempre tive um pensamento muito positivo porque justamente nesses últimos 20 e poucos anos as coisas aconteceram não por acaso, mas aconteceram de uma forma muito natural. Porque eu sei que eu fui me preparando para as coisas acontecerem.
0: Adoro a palavra natural, porque o mundo pede que a gente seja normal, seguir normas. E eu acho que a maior. O oposto, o melhor oposto de normal, não é anormal e louco, é natural. Não é natural ser normal no sentido das, de seguir as normas de sucesso. E quando você segue a sua natureza e deixa fluir naturalmente. Como diria o Revelação, deixa acontecer. Naturalmente,
1: eu não quero ver você chorar. isso aí.
0: Revelação sabe tudo que Deixa
1: Eu acho que é, é, é igual o pato normal. Se é pra ser, vai ser normal. Se a criança tá ali encaixadinha, vai ser normal. Se não for. É porque alguma coisa
0: tem... Que tinha que trocar para parto natural. Parto, exatamente. Porque parto normal... O cesáreo era para chamar de normal, porque segue normas. Exato. O, o outro Concordo. é natural. O outro... Vocês médicos aí que é. estão nos ouvindo, vamos é. lá, vamos mudar essa, essa, essa regra. É uma questão semântica, né? Papai, e, e teu filho? Como é que tu acha que vai ser? Ele tem 12, né? 11. Vai fazer 12, é. Tu tem quantos anos? Eu tenho 42. 42. Teu filho com 42, daqui a 30 anos, 2050. Ele
1: vai estar tá com 42.
0: É. E aí, 2050, que mundo vai ser esse? Teu filho com a tua idade. O mundo
1: que vai ser, eu não faço ideia. O que eu faço ideia é do legado que eu quero deixar, do exemplo que eu quero deixar, da, da, da consciência que eu quero que ele tenha perante as coisas. É, por exemplo, desde que ele era bebezinho quando ele aprendeu, a, a, quando ele estava alfabetizando, eu ensinei as quatro palavrinhas mágicas. Por favor, com licença, obrigado e desculpe. Isso é, é o mínimo para começar a conversar Sim. com qualquer pessoa. E eu só espero que ele seja um cara legal, natural, com amor ao próximo com compaixão pela pessoa, pelas pessoas e por ele mesmo. Por ele mesmo, é
0: isso aí. Maravilha, Cássio Reis, irmão, obrigado pela conversa é aí. Obrigado, irmão,
1: foi demais. Muito bom. Trocar ideias. Foi muito bom. Muito bom trocar
0: ideias sobre ideias, né? Sobre ideias. Galera, é, esse foi o Cássio Reis e uma coisa que eu acho que ficou muito forte dessa conversa toda para mim foi a questão da verdade. Eu acho que foi a palavra mais repetida por nós. A busca verdade. da verdade, porque dentro da verdade tá a naturalidade, tá a sua natureza, tá a essência. E aí você vai se conectar com outras pessoas que estão nessa busca também. Então se você não está vivendo sua verdade, você está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados cinco insights.
1: Aprende, a gente aprende na vida levando muito não Sim. com a instabilidade do dia a dia e com a nossa verdade. Com a verdade.
0: If you always tell the truth, you don't have to remember anything.
1: É você estar tá inteiro com você mesmo. Inteiro. É de você saber que você está pisando firme, mas você está apreciando aquele horizonte. Porque você sabe onde você quer chegar você quer ser famoso hum, ou você quer ter sucesso? É isso. E isso pra qualquer carreira. É. Não tô falando só no meio artístico, não. Sim. No médico, um engenheiro, um prefeito de uma cidade, um presidente de um país.
0: Porque é, é, é encontrar o que, que tá por trás, né? Se não tá só um ego por trás, se a motivação não é só um ego, não é só quase que um fetiche. De, de, de... Ou Você é um reality show. É. Se você quer fazer da sua vida um reality show. O mundo pede que a gente seja normal seguir normas, e eu acho que a maior, o oposto a melhor oposto de normal, não é anormal e louco, é natural